0: Es gibt zwei Arten von Menschen, diejenigen, die niemals aufgeben, die Gewinner und alle anderen. Willkommen beim fettweg podcast bei Vitalify Me, der Anlaufstelle für Menschen mit starkem Übergewicht, die sich nach einem gesunden Leben sehnen und bereit sind, dafür zu kämpfen. Mein Name ist Nadja und ich unterstütze Dich mit dem gesamten Vitalify me team dabei, täglich am Ball zu bleiben und gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. In diesem Podcast erhältst du wertvolle Tipps aus der Praxis, mit denen du Schritt für Schritt dafür sorgst, dein altes Ich hinter dir zu lassen und zu der gesündesten Version deiner selbst zu werden. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist unser Thema mit Kopf zum Gewichtsverlust. Glücklicherweise gibt es in letzter Zeit Wirklich immer mehr Menschen, die sich an uns wenden, um richtig zu essen, sich fröhlich und wirklich voller Energie zu fühlen. Das ist ein Weg in ein neues Gesundheitsbewusstsein. Die Beziehungen zu Lebensmitteln werden auf besondere Weise aufgebaut. Denn Nahrung ist ja für uns oft ein Symbol für Sicherheit, natürlich auch für Wohlstand, Frieden und oft auch für Ruhe. Sehr oft wird dies aber nicht erkannt. Die Oma, die den Krieg überlebt hat, ist nicht mehr am Leben und die Urenkelin, jetzt eine junge Frau, isst weiterhin alle Krümel vom Teller, denn der Grund liegt in dem Glauben, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es gibt Menschen, denen der Reflex vertraut ist. Ich fühle mich schlecht, also gehe ich erstmal zum Kühlschrank und esse etwas. Unsere Eltern und wir selbst als Eltern ermutigen und bestrafen ja auch oft unsere Kinder mit Nahrung. Gut gemacht, mein Mädchen oder mein Junge. Hier hast du etwas Süßes, hier ist eine Schokolade für dich. Diese Beispiele bestätigen die Existenz von Essgewohnheiten, die natürlich auf viele Faktoren zurückzuführen sind und sogar die Tatsache, dass die Mutter während der Schwangerschaft aß. Bei vitelli analysieren wir detailliert die Biografie jeder einzelnen Person und dann arbeiten wir an dem Programm für ein neues, ganz individuelles Essverhalten. Ich betone noch einmal, das ist keine Diät, das ist eine Strategie gegen Übergewicht, die Bildung eines neuen, gesunden Automatismus in der Ernährung und im Bewusstsein, statt ständig mit Einschränkungen leben zu müssen. Wir passen ihre Ernährung an, indem wir die erlernten Essgewohnheiten besser die aus dem Unterbewusstsein diktierten Gewohnheiten studieren. Dann werden wir in kleinen Schritten neue Gewohnheiten erlernen und trainieren, wodurch wir auch das Unterbewusstsein umprogrammieren und das ist ganz wichtig für einen dauerhaften Abnehmerfolg. Wie lange dauert es, bis eine Person geformt sein wird? Ein Monat, sechs Monate oder ein ganzes Jahr? Das lässt sich natürlich im Einzelfall genauso wenig vorhersagen wie eine Vorhersage, wann eine auch wie auch immer geartete Therapie bei einem Kranken anspricht. Es ist unmöglich, ein Programm zu entwerfen, was man einfach durchliest und alles funktioniert dann auch auf Anhieb. Man kann kein Programm entwerfen, das für jedermann Gültigkeit haben kann. Dazu sind wir Menschen doch alle viel zu verschieden. Besser, wir sind wirklich Individuen. Das wird zu viel Stress und fast unmöglich sein. Daher beginnen wir in der ersten Woche mit grundlegenden Gewohnheiten. Jede nächste, wir fügen ein oder zwei weitere zu. die, mit denen wir angefangen haben, sind bereits in zwei bis drei Monaten gut ausgebildet. Aber zwei oder drei Monate, das ist erst der Anfang. Im Allgemeinen dauert der Prozess etwa sechs Monate, ja eigentlich sogar bis zu zwölf Monaten. Natürlich auch jeweils abhängig von der jeweiligen Zielvorstellung, die man hat. Der schwierigste und umfangreichste Teil unseres ganzheitlichen Ansatzes ist das Thema der Beziehung von Essen und Emotionen. Jeder von uns hat Nahrung, von der wir abhängig sind, aber nicht jeder weiß das auch und weiß nicht, wie wir mit dieser Abhängigkeit umgehen sollen. 99% der Menschen reagieren unwissentlich auf bestimmte Emotionen, indem sie dann etwas essen. Wir befassen uns mit Traurigkeit, mit Trauer und Freude, aber auch mit Spaß und mit Langeweile, also alle Emotionen, die es so gibt. Eine andere Frage ist, dass für einige Menschen emotionales Essen eine Verletzung ist und für einige ist es Sucht. Schließlich ist Essen immer eine gute Möglichkeit, sich zu beruhigen und einen Zustand des inneren Komforts zumindest für eine kurze Zeit zu finden, nicht wahr? Denn wir essen etwas und mir etwas Essen zu geben heißt, etwas Gutes für mich zu tun. Und hier ist es oder geht es darum wieder, das Bedürfnis zu befriedigen und diese Emotionen zu leben. Nehmen wir an, ich habe hart gearbeitet, bin spät nach Hause zurückgekehrt und merke, dass das Verlangen nach Schokolade durch das Bedürfnis nach Liebe und Fürsorge verursacht wird. Was sind meine nächsten Schritte? Sie sollten sich selbst diese Frage einmal beantworten. Was kann ich jetzt tun, um mich selbst um mich zu kümmern? Das ist sehr wichtig. Eine große Zahl von Menschen und an der Spitze auch die Workaholics fragen sich nicht einfach selbst. Sie denken oft nicht einmal darüber nach, eine vollständige Ignoranz für ihre Bedürfnisse, ohne ihnen überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn sie kein solches Verbot haben, können sie leicht die Antwort finden, wie sie Zeit mit ihren Lieben verbringen, ein Magazin lesen, vielleicht auch einen Film ansehen oder einen Hund streicheln können. Aber... Ich stimme Ihnen natürlich zu, es kommt vor, dass die Notwendigkeit nicht in Non-Food-Manier befriedigt werden kann. In diesem Fall lernen wir, nach der Methode des Surfens zu handeln. Das Verlangen wird erkannt, gelebt und reduziert. Wenn das Verlangen sehr stark ist, kann eine Person eine fundierte Entscheidung treffen. Ich werde jetzt essen, weil ich verstehe, dass ich mich schlecht fühle und im Moment habe ich keine andere Möglichkeit, meinen Zustand zu verbessern. Und was ändert sich daran? Wenn man das Verlangen bewusst stillt, entstehen keine sekundären Gefühle von Schuld und Scham. In der Regel provoziert das Verlangen sie aber immer. Im Gegenzug erhöhen Schuld und Scham das Verlangen, der neurotische Kreis schließt sich und die Menschen essen noch mehr unter dem Einfluss von den gegebenen Emotionen. Das Fazit des Ganzen, man muss lernen, Emotionen ganz bewusst zu leben. Es ist kein Zufall, dass ich Leben sage, weil wir es gewohnt sind, dem auszuweichen und zum Beispiel auch wegzulaufen. Bei Traurigkeit, wir denken Traurigkeit, man muss dringend etwas tun, um sofort glücklich zu sein. Zum Beispiel eben auch Essen und das ist ineffizient. Und wenn eine Person ein globales Gefühl von ich fühle mich schlecht hat, wie ein großes schwarzes Loch und was dahinter steckt, kann er nicht sagen. Ja. Im psychologischen Porträt von übergewichtigen Menschen gibt es eine Störung namens Alexithymie. Die Unfähigkeit, ihre Emotionen und körperlichen Bedingungen in Worten zu unterscheiden und zu kennzeichnen. Jetzt ist es Mode, es niedrige Emotionen, auch Intelligenz zu nennen. Da stehen wir hilfreich an Eurer Seite, behutsam eine intelligente Lösung zu erarbeiten. Wenn Männer, ich betone seriöse Geschäftsleute, nicht es täten, die geneigt sind, ihre innere Welt zu analysieren, verstehen, dass sie Hilfe brauchen, glauben Sie mir, dann lernen sie erfolgreich, ihre Emotionen auch zu bezeichnen. Das ist bewusstes Essen, eine der Gewohnheiten, die individuell erarbeitet werden muss die Fähigkeit zuzuhören, die Signale des eigenen Körpers zu verstehen, zwischen diesen Signalen zu unterscheiden und als Ergebnis ihre Bedürfnisse in einer nicht essen -Form zu befriedigen. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann kannst Du uns unterstützen, indem Du unseren Podcast positiv bewertest. Vielen Dank dafür! Abonniere den vitalify Me Podcast, wenn Du keine Episode mit wertvollen Tipps zum nachhaltigen Abnehmen mehr verpassen möchtest. Weitere Informationen und Inhalte zum Thema Gewichtsverlust erhältst Du auch auf unserer Internetseite vitellify.me. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und denk daran, feel fit forever.